0: 在绿美加米 ，Komonsava， 各位好吗？最近啊，天气还是持续很冷哦，要上班已经够痛苦了，结果在寒冷的早上要离开被子准备上班，真的是加倍的痛苦哎。这阵子也因为这波寒流啊，我做了一些千层系列的点心来库存，有兴趣的话可以到我的 IG 看一下它长什么样子。好，今天要来聊一个算是比较大众一点的点心 ，La Cap， 就是可丽饼，应该很多人都有吃过吧。不过，如果你第一次到法国吃可丽饼的时候，可能会很惊讶的想说：啊，就这样？可丽饼的基本材料呢，包含面粉啊、蛋啊、牛奶、奶油、糖，就是这么简单，每个人在家都做得出来。而可丽饼在法国呢，有甜的跟咸的两种。那么甜的可丽饼一般是用小麦面粉制作。那咸的可丽饼呢，则会用荞麦面粉制作，成品的颜色会稍微比较深一点点。而且咸的可丽饼呢，它在法文里面叫做 “la galette”。哎、欸，有没有发现跟上一集的国王派 “la galette 的花前面的字一样呢？没有错，在法文里面啊 ，“la galette” 有时候也会用来指这个圆形饼状的糕点。法国的可丽饼呢，吃起来口感是软软的。那甜的可丽饼通常就是很简单的。像中间抹果酱啊，或加上一些新鲜水果或是鲜奶油来做装饰。第一次吃的时候，可能会不小心跟台式可丽饼那种馅料放到炸出来的样子去做比较，那你会产生很惊讶，想说啊，怎么会只有这样子？那但是不过，我个人其实是比较喜欢吃台式可丽饼那种脆脆的口感。可丽饼虽然呢、啊，它是源自法国，但是呢，它有一个延伸出来的产品。也是蛮红的哦，那就是千层蛋糕，或者叫千层可丽饼蛋糕。这个蛋糕呢，是由一个叫做 Amy Wada 的日本人把它发扬光大的。他曾经呢，在法国的这个糕点业界里面修行嘛，那后来发明了一个，就是用二十张可丽饼皮堆叠起来的蛋糕，有各式各样不同的口味。而且 Amy Wada 就是鼎鼎大名 Lady M Boutique 的创始人哦。几年前呢、啊，我曾经自己在家里做过一次。但因为没有可以量产的设备啊，所以只能土法炼钢，一张一张的煎，超级花时间。我想等煎到足够的千层蛋糕的张数的时候，隔壁邻居的小孩都已经大学毕业了吧？之后我发誓啊，再也不碰这个点心，因为自己做的时间成本实在是太高了。如果真的要吃呢，还是用买的比较划算呢、啊。据说啊，可丽饼的发源地是来自于法国西北边的沿海地区，就是布列塔尼区域 b r e 当地的土壤条件呢，它并不适合农作物的生长，不过荞麦这个作物却长得特别的好，也是地方人们用来作为主食的材料。后来呢，就发展出可丽饼这个食物。那有一个传闻是说。某一天呢，有一个女士，她用荞麦做的就是类似牛奶燕麦粥这种稠稠糊糊,糊的这个荞麦粥，她准备把它端到餐桌上，一个华丽转身，不小心的就洒了出来，而且就那么刚好洒到旁边那一块刚刚煮完饭熄火后但还是热的这个煎盘上面，然后这么一加热就变成了煎饼，还意外的好吃。<笑>顺带一提，一个跟可丽饼有一点点关系的宗教相关的小故事，在法国啊，每年的二月二号是所谓的圣蜡节 （La 的 h a n d e l e u r 圣人的圣，蜡烛的蜡，也有人称光明节。传统上在当天呢，会吃可丽饼，因为可丽饼呢、啊，它这个圆圆的形状，而且呢，都会煎的这个金黄恰恰的颜色，这象征了冬天的黑暗就要过去，而春天的太阳呢，就要来照亮大地啦、啊。所以二月二号又称为可立饼节，发文叫 The j u h a n the Cap。你不过，共念在你知道吗？其实圣诞节从十二月二十五号一直到隔年二月二号这一天才算正式的结束哦。在这一天的时候，教会会点燃圣烛，分送给教徒来表示赐福，象征耶稣的光啊，照亮你家。好像有点像台湾人到庙里点光明灯的概念，只不过他们是把光明灯点到你家里面了、啊。因为啊，在做可丽饼的时候需要翻面一次，所以在这一天制作可丽饼的时候，有一个小小类似招好运的活动可以玩，就是你其中一只手呢握着一枚硬币，然后许愿，而另一只手呢拿着锅子，把准备翻面的可丽饼呢向上抛起翻面。如果你可以顺利完整的翻面落到锅子里面的话呢，你的愿望就可以实现哦。吃可丽饼的时候呢，通常会搭配苹果酒 （le c i d r 当时我旅行到法国布列塔尼区域的卢昂，也就是卢王的时候啊，想说都到了可丽饼的故乡了，那就找间店来朝圣体验一下。一边走在街上，一边用 Google 寻找附近的这个可丽饼专卖店。走进店里，我点了一个甜的，一个咸的，而且啊，我刻意挑法文看不懂的那一项。想说跳出舒适圈，小小的冒险一下。后来甜口味来的呢，是这个覆盆子，算是安全的，吃得很开心。而咸口味的、啊、端上来的时候，我内心就觉得，哎、欸，好像不太妙。中间放的那个料看起来一块一块的，而且有一圈一圈的形状。然后我就吃了一口，差点吐出来，腥味超重。我立马就拿出手机，用 Google 来翻译一下。一查，原来那个是大等桃啊，就是大长头。其实我个人是非常可以吃内脏类食物的人，而且算是蛮喜欢的。但这个味道我真的无法。不过听说那个地区的人就盖一鼻烟呢，很喜欢这个味道。因为我不想浪费食物跟钱，所以我就勉强的把它吃完。而我刚进到这间店里面，在点餐的时候啊，隔壁桌有一对客人，他们看我只点了可丽饼，就热心的跟我说了一串法文。虽然我会说一点法文，但听对我来说还是蛮吃力的。不过我从肢体动作大概猜得到，他们建议我要点某一种饮料。我当时就拿着菜单，这个用英文问对方说：“哎，请问你是指哪一种饮料啊？”后来对方也用简单的英文回答我说：“这间店自己酿的苹果酒很有名，记得要点一杯喝喝看。”那根据我模糊的印象啊，那间店的苹果酒一杯2 0 0 CC 左右，要360元台币的样子。当下觉得有点下不了手，我就没点。但是服务生呢，他却还是端了一杯过来。我怕他是送错，赶紧就说：“诶、欸，我没有点这个哦，谁把面呢？」然后服务生用发文噼里啪啦讲了几句我听不懂的话，然后再指了一下隔壁桌，我就明白啊，原来被请了一杯苹果酒啊。可丽饼虽然算是大众点心，但是在早期啊，皇室贵族要想吃可丽饼的话，当然要想办法提升这道甜点的这个价值感跟华丽的程度嘛，才能符合皇室贵族的这个身份地位。台湾目前少数餐厅或者咖啡餐酒馆呢，应该还看得到这道升级版的可丽饼甜点，叫做橙香火焰薄饼，发文叫 La c a p s u c h o e Flambe。通常会在客人的桌边制作，而且带有一点点表演的性质，也算是一道十八禁大人才能吃的甜点。基本上，服务生会在桌边开始准备可丽饼的酱汁，内容大概有这个橙皮啊、橙汁、糖啊，跟一个很重要的关键灵魂材料，就是法国的甘曼怡橙酒 （Grand Marnier）。它是一种以法国甘邑地区的这个白兰地为基底下去做的橙酒。酒精浓度差不多 40% 左右吧，算是蛮高的哦。在煮酱汁的过程会点火，把这个酒精给挥发掉，然后留下橙酒的香气啊，还带有一点焦糖的香味。服务生会趁酱汁还在燃烧的时候啊，淋在可丽饼的上面。那这个淋的方式，有些人会用漂亮的这个酒杯啊，慢慢倒上去，或者是夹一条长长的这个橙皮，从高处往下淋到可丽饼上面。那、啊、这个画面就会非常的吸睛。那这种制作方式是怎么被发明的呢？据说啊，是在1895年的时候，当时有一个才十四岁的服务生叫亨利·卡彭杰，姑且就叫他亨利·卡彭杰吧。他正在帮威尔士亲王，也就是后来的英格兰国王爱德华七世，在帮他准备甜点嘛。那在煮酱汁的时候啊，就加入这个高酒精浓度的橙酒，阿波西里会香烟。啊！不小心火开太大，锅子里面的酱汁就着火。一开始他想说啊，错赛啊，工作可能不保。不过已经到了上甜点的阶段，他已经没有时间再重新制作了，所以硬着头皮尝了一口酱汁，没想到，诶、欸。意外的好吃哎，那这个威尔士亲王吃了之后也感到很惊艳啊，就问服务生说：“哎，这个叫什么甜点啊？怎么那么好吃，那么有层次啊？”服务生当然就不可能说阿波拉，这就是不小心做有点失误的酱汁淋到可丽饼上面这样不可能这样讲嘛。他为了讨好这个亲王，灵机一动就回他说：“哎，这个甜点叫做可丽饼王子 （La Cap Ponces）。”当时同桌呢，因为有一个女性友人啊、哦，那这个亲王呢也很机灵的回服务生说。还是我们把这个甜点以这位美丽女士的名字作为命名，叫 Susette 好吗？后来威尔士亲王因为龙心大悦，还送了礼物给这个服务生。我查资料看到这里的时候，内心就严重怀疑，这根本就是威尔士亲王跟服务生套好把妹招数吧。<笑>我想起很多年前去过一间在台中大荣东街的西餐厅，叫天母圣心食堂。对，虽然叫天母，但它开在台中。不过它在2017年的时候已经歇业了，不知道有没有人吃过呢？那间店里面就有这道火焰薄饼的甜点哦。当时我对法国饮食一点也不了解，没想到那么多年之后，我开始接触这个法国的饮食文化、啊，又重新的把过去这些记忆连接起来，这也让我觉得很有趣，你知道吗？当你回过头看看过去发生在自己身上的这一切，你就会发现生命中好像有一些巧合跟关联，那这些巧合跟关联在后来你人生的某一个时间点，可能会被用某种方式给串联起来，不觉得很神奇吗 ？C'est drôle. OK， 那这集就先聊到这儿喽。希望今天各位听得愉快。我是发师日常的史卡特，下次再听见喽。a r r i v n n d o e buon soirée， 拜拜。